0: Ele joga pelo ataque, aberturas ousadas, estilo agressivo. Para ele, não existe posição que não possa ficar complicada, ou mais complicada. Essa semana, o rapaz conseguiu um excelente resultado. PODCASTLE, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é sábado 12 de dezembro de 2020. Isso, 12 do 12. Eu sou o Alexandre Sigrist, este é o PODCASTLE. Se você pensou que eu falava ali no comecinho do episódio sobre Ricardo Nakamura, errou. Mas ok, poderia ter sido. Ricardo fica para daqui a pouco. É hora de falar de Alexander. Fier, Fier. Fier para quem a quarentena é apenas uma batalha a mais, um desafio a ser superado, jogou nos últimos dias o grupo de grandes mestres do festival promovido pela FEDA, a Federação de Xadrez da Espanha, lá nas Ilhas Canárias. Após o um início, digamos, titubeante, Fier venceu quatro partidas em sequência. Com essa arrancada, chegou a liderança. Dois empates nas partidas finais garantiram a divisão do título. O MI espanhol Julio Suárez Gomes, adversário da última rodada, acabou levando nos critérios de desempate. Além do vice e da boa premiação, Alexander Fier jogou partidas brilhantes de ataque, principalmente a vitória de Brancas na sexta rodada contra Pedro Rines. Segreste, mas onde tem essa partida? O link você encontra ali nas notas do episódio. Como é do site da transmissão, você me avisa se der algum erro. O torneio que FIER jogou teve seis MIs espanhóis e quatro grandes mestres, todos estrangeiros. Não sei se os espanhóis exageraram na hospitalidade. Hospitalidade extra-tabuleiro, que fique bem claro. Porque FIER foi o único grande mestre que ficou bem na tabela de classificação. O jovem suíço Noel Studa ficou em quinto, cinco pontos. E ainda reclamou de umas coisas lá nas redes sociais. Studa, Studa, você é suíço, para com isso. Preciso tomar cuidado, essa daí até rimou. Vladislav Nevedenich, da Romênia, foi o antepenúltimo. E Rodrigo Vásquez do Chile, amargou a lanterna. Houve ainda outros torneios. Era um festival. Um dos torneios, um desafio Espanha versus resto do mundo. Cinco jovens espanhóis, ok, alguns mais ou menos jovens, contra cinco grandes mestres de dois seiscentos de pedrada. Foi bem legal esse festival na Espanha. Mais legal ainda ver o Fier fazendo bonito, cravando o prêmio de beleza e mortalizando geral. Kasparov uma vez disse que o mundo é um lugar melhor quando Aronian joga bem. Eu diria que o xadrez é mais legal, mais divertido, quando Fear joga bem. Sim. Sim, sim. É hora de falar dele. Ricardo Nakamura. Ele é um figuraça. O norte-americano. Pois é, pois é, ele é americano. Nascido no Japão, mas americano. O norte-americano Ricardo Nakamura completou 33 anos no último dia 9 de dezembro. 33 anos. Posso dizer que Hoje, ele é uma pessoa bem diferente de quando era adolescente. Ainda é marrento, ainda é boqueiroto, ainda faz das suas. A diferença fundamental, eu diria, é que o adulto Naka canaliza suas particularidades, todo o seu temperamento, em prol da diversão, para o entretenimento dos fãs de xadrez. Exemplo. Antes das partidas dos torneios online, ele faz aquecimento resolvendo problemas de tática enquanto ouve Despacito. O quê? Você ainda não viu Nakamura fazendo coreografia? Ah. <risos> Nakamura é um show. E ultimamente, incorporando o papel de streamer, Nakamura tem contribuído para deixar a nossa quarentena muito mais divertida. As análises cheias de seta e cheias de here, 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 there, there, there. Menino Ricardo era uma bomba relógio. Adulto Naka é um grande jogador que também é um showman. Partida predileta do Nakamura? Tem certeza, jovem? Os fãs de Ricardo vão me odiar eternamente, mas a minha partida predileta dele é uma derrota. Você, mais jovem, provavelmente não vai acreditar em mim, mas há muito, muito tempo existia uma galera que jogava xadrez pela internet, digitando os lances no teclado. Pausa. Se você quiser, volta ali. Ouve de novo, ouve mais uma vez. Mas é isso mesmo. Era no Internet Chess Club, o saudoso, único, incomparável, insubstituível ICC. Eu disse que você não ia acreditar. Foi por volta de 2001, 2003, talvez. Foi antes do pre -move. A pessoa, por exemplo, digitava a letra E, depois o número 4, dava Enter, Enter, Retorno, Return. E lá estava o peão na casa 4 do rei, no tabuleiro virtual exibido num monitor. Na maioria das vezes, ainda um monitor de tubo. Muito bem, agora presta atenção. Além dos lances, no teclado, também era possível enviar alguns outros comandos. E também dava para conversar, dava para enviar umas mensagens. Ou para o adversário, ou para quem estava assistindo aos games. Nakamura estava sempre on, online. E jogando bullet, jogando partidas de um minuto, e conversava. Como conversava? Numa dessas, conversando, zoando, irritando o adversário, uma vez o Nakamura estava muito ganho. Ganho. Ganho! Foi zoar o adversário e digitou resign. O problema é que resign era um comando válido. Se você quisesse abandonar a partida, era só digitar resign. E com isso, Ricardo acabou perdendo aquela partida, em que estava ganho. Ganho. Confesso que eu era quase um anti-Nakamura. Que fique bem claro, eu evito torcer contra, em qualquer, qualquer situação. Mas eu mentiria se dissesse que gostava do jovem Ricardo Nakamura, não vou mentir. Talvez tenha contribuído para isso a rivalidade, que não era lá muito saudável, entre ele e o Aron Os dois eram os reis do relâmpago no ICC. Digamos, eles não se toleravam muito, não. To right a minha opinião sobre o Nakamura foi mudando com o tempo. Mas uma coisa que colaborou demais foi a convivência com o mestre Dan, o Dan Vachesio. O mestre Dan era um fã incondicional do Nakamura. Uma vitória do Nakamura? Talvez, talvez eu escolha uma vitória do Naka. Mas antes eu vou falar sobre uma partida emblemática, ao menos para mim. Escrevendo as notas aqui, eu acabei me lembrando de uma partida em que ele, Nakamura, jogou holandesa contra o Kramnik. Foi a primeira vez que eu fiquei realmente impressionado com o menino Rick. Concordo, Rick foi demais. Eu vou tentar apagar isso na edição. Não, Rick, menino Rick, não. Antes disso, tudo que eu via era só uma ou outra gracinha. Começar com B3 contra um time mais fraco na Olimpíada de Xadrez. O tal ataque bomba H. Sim, Naka jogava E4, depois mandava a dama lá para H5 e seguia o jogo. Ele fez isso algumas vezes. Eu lembro que eu presenciei uma vez um grande mestre, de certa forma, tirando sarro do outro. Olha só, aspas. Você sabe que existe xadrez além do Nakamura. Fecha aspas. Nessa partida contra Vladimir Kramnik, embora tenha sido derrotado, Nakamura jogou um xadrez de gente grande. Um xadrez de alto nível. Um xadrez de... Elite. Tá, então você quer uma vitória do Nakamura, certo? Pois esta semana, pela semifinal do Speed Chess, Ricardo derrotou o fortíssimo compatriota Wesley Sou. Foi apertado, mas Nakamura fez mais pontos e sobrepujou Wesley, que é fortíssimo. Nakamura agora disputa final contra... Vachier. Pois é, Magnus Carlsen está fora da final. Perdeu para o MVL. Então a final vai ser Nakamura vs Vachila Grav. Para quem você vai torcer? <música> Ontem, sexta-feira, dia 11 de dezembro, quem também comemorou a data querida esta semana foi Vishwanathan Anand, o Nandão, 51 anos, grande Anand. Ô Anand faz aniversário e você só fala do Natamur. Calma, calma, Nandão é sempre destaque. Nandão é sempre assunto, sempre notícia. Você pode inclusive conferir lá no meu Instagram, tem exercícios e tática das partidas do Nandão. E nos anos passado e retrasado eu fiz ilustrações no aniversário dele. Uma delas fazendo gedube nas velinhas do bolo, na outra cumprimentando ele mesmo. Olha lá no Instagram, arroba xadrezplus. Mas ok, tudo bem, prometo um episódio com destaque para o indiano. Nandão merece. Why is it your way? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short. And there's no time for fussing and fighting, my friend. Abraço mais que especial a dois aniversariantes dos últimos dias. Anito Pinheiro Alves, jogador radicado aqui em Americana. Corre, Anito! O outro abraço vai para o queridíssimo Cláudio Marcolino. Que simpatia! Não sei se Marcolino se lembra de mim. Eu o conheci quando tive a honra de jogar o Interclubes do Rio. Interclubes do Rio, que coisa mais linda! Eu sou o Alexandre Segristo e esse foi o PodCastle. Até mais.